0: Resolución de problemas Módulo 1. Identificación del problema Un buen profesional debe tomar muchas decisiones todos los días. Algunas de ellas son decisiones de rutina o intrascendentes, mientras que otras tienen una repercusión drástica en las operaciones de la organización. Algunas de estas decisiones podrían involucrar la ganancia o pérdida de los objetivos, cumplimiento o incumplimiento de la misión y las metas de la organización Mendoza 2014. La decisión que tomemos puede ser acertada o errónea, cualquiera de las dos genera un aprendizaje, lo que implica que, si nos equivocamos, debemos esforzarnos por aprender de nuestros errores en lugar de castigarnos por ello, pues si no lo hacemos estaremos destinados a repetirlos en el futuro. En este sentido, un problema hace referencia a una circunstancia determinada en la que se genera algún obstáculo que alterna el curso de las cosas, de esta forma, este suceso requiere una solución, a través de la cual se permita generar un estado de equilibrio, además de asegurar que ese inconveniente no vuelva a ocurrir. Es por eso que la resolución de problemas viene a ser un acontecimiento complejo e importante en la vida del ser humano pues contemplará la capacidad de análisis y toma de decisiones, además de estar presente en todas las actividades cotidianas que un individuo realice. Desde la mirada de la psicología, la resolución de problemas es una competencia instrumental, lo cual hace referencia a que actúa como una herramienta de apoyo para el individuo y una función psicológica superior, pues comprenderá que el ser humano analice una situación, plantea una idea sobre la misma y a través de su conocimiento puede ejecutar una determinada. La psicología, desde una perspectiva histórico-cultural, comprende que el proceso del pensamiento ante un problema es una actividad especial de carácter productivo, que lleva al sujeto a nuevas conclusiones y soluciones, además, que concebirá al desarrollo del individuo como una relación continua con la cultura y su entorno, Mendoza, 2014. Es así que, la capacidad de tomar decisiones, tiene que ver con asumir riesgos, ser creativo y buscar alternativas de solución a problemas o retos aún no existentes. Si consideramos que cuando más se aprende es como consecuencia de los propios errores, el alcanzar un elevado nivel de experiencia en el mundo laboral puede llegar a tener un coste terriblemente alto. La consecuencia inmediata es que toda la experiencia que pueda ganarse sin los efectos que pudieran derivarse de una decisión errónea o simplemente de una decisión no óptima, será bien recibida y más económica, sea cual sea su coste. Mendoza, 2014. Cabe destacar que, la resolución de problemas está implícita en la vida cotidiana como algo natural desde muy temprano, por ejemplo, los bebés, en su exploración del medio, se plantean múltiples situaciones que deben resolver. Una vez en la infancia, mediante el juego, los niños resuelven problemas cada vez más complejos a medida que aumentan sus capacidades y habilidades para afrontarlos. El cómo los niños resuelven problemas específicos ha fascinado a los psicólogos durante muchos años. Concretamente, las principales cuestiones de interés han sido las representaciones que los sujetos construyen del problema y cómo estas interpretaciones influyen en los métodos elegidos para resolverlo. El rango de actividades estudiadas es enorme y ha permitido entender mejor otras cuestiones relacionadas, como el aprendizaje y el desarrollo del niño. Según lo antes mencionado, la una situación problemática es cuando nuestra acción previa se ve detenida por la presencia de uno o más obstáculos que nos están impidiendo llegar a la meta. Es importante que todo profesional pueda aprender las técnicas para mejorar los niveles de problemas y de pensamientos. Cada vez que una persona piensa nuevamente en un problema, el 66% de las ocasiones lo soluciona mejor que la anterior. Existen diversas maneras de solucionar un problema. Una de ellas es quitar el obstáculo. Otra es rodearlo. Y una tercera y mejor opción es anticiparlo. Vamos a ejemplificarlo. Cuando tenemos que llegar temprano al trabajo y vemos que el coche del vecino, que normalmente lo saca antes, todavía está colocado adelante de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que llamarlo para que nos haga el favor de quitar su auto. Esta es una de las formas de resolver un problema, quitar el obstáculo. Bien, quité el obstáculo y estoy en ruta rumbo a mi trabajo. Sin embargo, me doy cuenta que el tráfico es más intenso que habitualmente. Entonces pienso que otras alternativas tengo. Quizás si me voy por el este, o por la ruta oeste, puedo hacer mejor tiempo. Decido la del oeste. Aquí no estoy quitando el obstáculo, simplemente lo estoy rodeando. Pero definitivamente, hay una forma más inteligente de resolver un problema y esa es anticiparse. Tenemos que tener muy claros estos elementos para saber perfectamente bien qué queremos. Vamos a regresar al momento en que el vecino estaba estorbando o estaba obstruyendo la salida de la cochera. En ese momento si sí se le puede hablar y él puede quitar el coche. Pero en el caso que el vecino no se encuentre en casa, entonces estaría tratando de mover el coche del vecino para salir y perdería tiempo. Una solución hubiese sido tomar un taxi, por ejemplo. Uso de recursos y herramientas. Cuando el sujeto aborda un problema se implica en un proceso de resolución que requiere operar desde el estado inicial, utilizando los recursos disponibles a su alcance, por ejemplo, conocimientos, habilidades, etc., para producir el resultado deseado. Estas operaciones para la búsqueda de la solución son estrategias o métodos de resolución de problemas que pueden ser implícitos o explícitos. Se debe buscar toda la información que se tenga aun cuando parezca inadecuada López, 2007. Mayer considera difícil apreciar toda la significación del problema si no se posee la información completa Maher, 1976. Los experimentos de Lewin, que impulsaron a establecer un centro de investigación en la Universidad de Michigan, demuestran que las soluciones que se dan a raíz de un problema pueden obtenerse a través de diferentes situaciones, siendo importante determinar qué tipo de dirección y enfoque es el que puede lograr resolver el problema de manera conveniente. En general, un problema contiene los elementos necesarios para su resolución, pero para conocerlos es necesario saber mirar de forma adecuada. El objetivo de la observación es el de disponer de toda la información real y cierta sobre el problema real, no solo la descripción resumida que nos llega. Definición del problema. Definir soluciones para un problema atendiendo a sus causas, efectos y alcances tiene que ver con la medida en que los compromisos relacionados con la decisión afectarán el futuro. Una decisión que tiene una influencia a largo plazo puede ser considerada una decisión de alto nivel, mientras que una decisión con efectos a corto plazo puede ser tomada a un bajo nivel López, 2007. Para conocer las causas, efectos y alcances, es necesario considerar los puntos de partida de un problema. Estos pueden brindar mayor riqueza en las posibles soluciones. A partir de este y el enfoque que se toma, se pueden considerar las demás opciones a la solución. Lo primero que debemos establecer es el problema que el proyecto pretende solucionar, expresado en necesidades insatisfechas y barra diagonal o oportunidades no aprovechadas. Es recomendable que el problema no se exprese como la falta de una solución, ya que no se contaría con otras alternativas para su análisis, sino que el problema se exprese como una posible solución para otro problema. López, 2007. Por ejemplo, no es correcto definir el problema siguiente, falta de equipos de cómputo en el departamento de personal de la empresa, ya que los equipos son una alternativa de solución a un problema distinto, que puede ser, limitado manejo de la información del personal de la empresa. Una vez definido el problema, se procederá a identificar las causas directas e indirectas que lo generan, eliminándose aquellas que están fuera del alcance del proyecto, por ejemplo, algunos sucesos externos que pueden estar presentes. Los efectos originados por el problema son todos aquellos sucesos que se derivan del problema y permanecen en caso no se genere ninguna solución. En forma similar, se tiene que identificar los efectos directos e indirectos según su relación con el problema, López, 2007. La técnica adecuada y propuesta por Andía en el 2002 para relacionar las causas y los efectos, una vez definido el problema central, es la lluvia de ideas, Andía, 2002. Esta técnica consiste en hacer un listado de todas las posibles causas y efectos del problema que surjan luego de haber realizado un diagnóstico sobre la situación que se quiere resolver. UNESCO 2021. ¿Cómo se elabora el árbol de problemas? A. Se define el problema central como parte del tronco del árbol. B. Las causas esenciales y directas del problema se ubican debajo del problema definido como raíces. Las causas son las condiciones que determinan o influyen en la aparición del problema. Es importante verificar la relación directa que existe entre ellas y el problema. C. Los efectos o manifestaciones se ubican sobre el problema central como frutos. Se refieren a las consecuencias e impacto producidas por el problema. Desexaminan las relaciones de causa y efecto y se verifica la lógica y la integridad del esquema completo. En base del árbol causa y efectos, se construye el árbol de medios y fines de una manera opuesta y positiva, obteniéndose a partir de ello los objetivos de solucionar el problema. Los objetivos son la intención opuesta a las causas directas, mientras que lo opuesto a los medios son las causas indirectas. A partir de ello se podrá comprender el cómo de la resolución. Andía 2002 menciona que una vez descrito el problema y diseñada y aplicada una acción provisional de contención, es el momento de identificar lo que se conoce como causa raíz. La causa raíz es la razón última se encuentra detrás de todos los síntomas que evidencian el problema. Para identificarla. Es necesario observar detenidamente el proceso, producto o servicio que contiene el problema y obtener información de primera mano, lo que supone contar con testimonios directos de personas afectadas por el problema o con datos reales obtenidos a partir de la observación directa. Durante el análisis identificaremos diversas causas posibles. Entonces será necesario aplicar a cada una de ellas la metodología de las 6 WS y, seguidamente, procederemos a desarrollar el proceso que nos ocupa de manera íntegra. Si la causa que hemos eliminado es la verdadera causa raíz del problema, este desaparecerá. Conviene siempre saber distinguir entre síntomas, causas de primer nivel, causas de alto nivel y causa raíz. Los síntomas se consideran a menudo la causa, pero solo son la prueba de que el problema existe. Las causas de primer nivel son las que conducen al problema y las causas de segundo nivel son aquellas que, pese a no ser la causa directa del problema, sí que tienen un vínculo directo con la causa raíz. Esta última, la causa raíz, se define como el mal interior o verdadera causa de la cadena de eventos que se generan como consecuencia del problema que existe. Consideraciones en otras áreas. La toma de decisiones en forma oportuna para solucionar problemas es una característica que se refiere a la medida en que otras áreas o actividades se ven afectadas. Si el impacto es extensivo, es indicado tomar la decisión a un nivel alto, un impacto único se asocia con una decisión tomada a un nivel bajo, López, 2007. Se trata de estar orientado hacia el problema y mantenerse estimulado por el problema más que la solución. No todos los problemas requieren a veces una solución de calidad per se, sino que el hecho de la cooperación con el conflicto puede ser más importante que la naturaleza del mismo. El enfoque debe estar en el problema, y no en la solución inmediata. El origen del método de las ocho disciplinas. El sistema de las ocho disciplinas, propuesto por Martín 2016 para la resolución de problemas, tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial, un conflicto durante el cual el ejército norteamericano formuló el denominado Military Standard 1520 corrective Action Antispecific System Forming and Forming Material. Dicho sistema, similar al actual método de las ocho disciplinas, llamó la atención de la compañía automovilística Ford. En el año 1987 la compañía editó el manual del equipo orientado a la resolución de problemas, se incluyó el método en el las ocho disciplinas, Martín, 2016. Desde entonces, el método se ha ido mejorando y hoy se aplica ya no solo en la industria del automóvil, ya que se ha probado su utilidad para otros muchos negocios y actividades. El 8D es un sistema que tiene como objetivos principales identificar, corregir y eliminar problemas recurrentes y resulta adecuado para cualquier actividad en la que sea imprescindible mejorar procesos, servicios o productos y ser con ello más competitivos. Si se usa adecuadamente, el 8D permite articular una estructura de trabajo sistematizada en la que los diferentes profesionales implicados comparten un mismo enfoque y analizan los efectos a otras áreas, Martín, 2016. Con ello, los sistemas de la organización mejoran, el rendimiento se optimiza y se previenen no conformidades y fallos futuros. Como problema, entendemos aquella diferencia existente entre una situación deseada que se describe, por ejemplo, en un manual y una situación real que acontece. Esta diferencia entre lo esperado y lo que sucede demanda siempre soluciones rápidas y efectivas que solo se pueden identificar y ponerse en práctica si no nos limitamos a describir los síntomas y localizamos la causa raíz que genera la disonancia entre lo que esperamos o pretendemos y lo que ocurre y le damos el tratamiento adecuado. Entonces, con la causa raíz identificada, el siguiente paso es desarrollar soluciones permanentes que la ataquen directamente. Estas soluciones deben probarse una y otra vez hasta comprobar que, efectivamente, sirven para eliminar la causa raíz y conocer el efecto que hacen sobre otras áreas, Martín, 2016. El desarrollo de soluciones permanentes suele ser un proceso largo que permite una vez se ha finalizado eliminar las acciones provisionales de contención.